0: Hôm nay sư giảng tám cách giải thoát, à, sư giảng cái cách giải thoát thứ tám, cũng như cái sự chướng ngại thứ tám. Và đây là cái cách giải thoát cũng như chướng ngại cuối cùng trong cái tám cách. Tất cả các thiền nghiệp đều là cái con đường giải thoát, cho nên phải làm tất cả các thiền nghiệp để được sự giải thoát những bậc thánh nhân đạt được sự giải thoát đều làm tất cả các loại thiện nghiệp và tất cả các bất thiện nghiệp đều là chướng ngại cho sự giải thoát khi một khi mà bị chướng ngại bởi các pháp bất thiện thì một người người ta sẽ không biết được thiện nghiệp chính là con đường giải thoát khỏi khổ đau Những thiền nghiệp bao gồm sự cúng dường, bố thí những gì của mình cho người khác, cho tha nhân, sự trì giới hay là giữ giới để tự chế không làm những cái điều bất thiện qua thân và khẩu. Tập thiền vắng lặng hay là thiền chỉ để chế ngự tham sân, rồi tập minh sát thiền để phát triển minh sát thiền nghiệp. Để chế ngự phiền não đã theo mình qua bao nhiêu kiếp sống trong kiếp luân hồi. Rồi thiền nghiệp cũng bao gồm thành đạt đạo tệ và quả tệ. Thì tất cả những điều này, tức là từ cúng dường, trì giới, tập thiền chỉ, tập thiền minh sát, phát triển đạo tệ và quả tệ đều được bao gồm trong thiền nghiệp. Như vậy thiền nghiệp là tất cả những cái này và mỗi cái cũng đều là thiền nghiệp Một người khi mà làm một cái điều thiền nghiệp đó thì nên có cái mục đích rõ ràng Không nên làm một cái điều gì mà không có một cái mục đích Khi làm thiền nghiệp nên nhắm đến cái sự giải thoát khỏi phiền não hay khỏi khổ đau trong kiếp luân hồi Nếu một người mà làm thiền nghiệp với một cái mục đích cao thường như vậy, thì chắc chắn là sẽ đạt được sự giải thoát. Khi làm các thiền nghiệp thì không nên mong mỏi được tái sanh vào cảnh giới tốt như cảnh trời. Các cõi phạm thiên có đời sống lâu dài, nhưng nên nhắm đến cái sự giải thoát ra khỏi vòng sinh tử luân hồi để thoát khỏi khổ đau. Cho nên làm thiền nghiệp với cái mục đích giải thoát sẽ trở thành những cái yếu tố hay điều kiện hỗ trợ cho sự thành đạt, sự giải thoát của mình. Dù không có nói hết nhưng mà để nói một cách rõ ràng thì thiền nghiệp có hai cái đặc tính. Thứ nhất là không bị chế trách và thứ hai là đem lại cái kết quả tốt lành. Đó là hai đặc tính của thiền nghiệp. Thì đặc tính thứ nhất là thiền nghiệp có cái đặc tính không bị che trách. Khi một người mà bị tham sân si thái quá thì có thể trở nên ích kỷ, không để ý đến người khác, chỉ tìm cầu lời lạc riêng cho mình mà thôi. Khi mà cái lòng sân quá, thái quá thì có thể hãm hại người khác và không có biết hy sinh. Đó là cái đặc tính thứ nhất, tức là không bị che trách. Khi làm thiện nghiệp thì có cái đặc tính thứ hai là mang lại kết quả tốt. Cái định luật nghiệp báo là một người làm cái điều tốt thì sẽ gặt hái được kết quả tốt và làm điều xấu thì sẽ gặt hái kết quả xấu. Tham sân si sẽ đưa đến kết quả xấu. Nếu mà một cái phiền não sanh khởi mà nó có tính cách thông thường thì không ai để ý đến. Nhưng mà khi nó ở cái trạng thái mà quá độ thì sẽ bị chê trách. Một người có cái trạng thái quá độ sẽ bị chê trách là một người tham lam, ích kỷ, v.v. Khi một người mà có cái sự sanh thái quá sẽ bị người khác chê là không có lòng dung thứ không có tính kiên nhẫn và khi si mê thì bị chết trách là một người mê mờ vì tham sân si thái quá nên một người có thể phạm giới và không còn cái lòng nhân đạo nữa một người dù giữ năm nam giới nhưng mà có ý muốn sát sinh trộm cắp trong tâm thì tâm trở nên không có trong sạch Nếu mà những cái ô nhiễm ngủ ngầm trong tâm mà không được đoạn trừ Thì khi mà điều kiện hồi đủ Thì sẽ làm những cái hành động bất thiện qua thân và khẩu Những phiền não trong tâm thì có thể chế ngự Bởi thiền vắng lặng hay thiền minh sát Nhưng những phiền não mà ngủ ngầm Thì chỉ có thể được làm suy yếu bằng thiền minh sát và bứng tận gốc rễ khi đạt đạo tệ và quả tuệ dù một người không làm bất thiện vì sợ luật lệ xã hội trừng phạt nhưng trong tâm vẫn còn có những ý tưởng bất thiện và phiền não sẽ sinh khởi trong tâm một khi mà những cái điều kiện hồi đủ thì sẽ thể hiện ra bằng hành động thì những cái hành động bất thiện như vậy đáng bị chê trách và khiến cho một người trở nên không có văn hóa giải thoát ra khỏi những cái hành động bất thiện thì một người sẽ giải thoát được khỏi khổ đau cho nên cái đặc tính của thiền nghiệp là cho ra những cái quả tốt và không bị chê trách. Một người mà muốn đạt được những cái quả tốt thì không làm những cái hành động đáng chê trách. Khi thực tập, tức là thiền sinh làm thiền nghiệp cao thượng nên cần nỗ lực vuông bồi cái cái sự thực tập thiền minh sát của mình. Khi tập thiền minh sát sẽ thấy tham sân và si bị yếu đi dù chỉ trong một hay hai ngày thực tập cũng sẽ thấy rõ ràng khi phiền não suy yếu thì thiền sinh sẽ có tâm trong sạch từ từ và tâm sẽ thư thái có một sự hạnh phúc khi mà bất thiện suy giảm thì cái điều thiền nó sẽ tăng lên và thân ý trở nên trong sạch và khi đạt những cái tuệ giác cao thì tâm và trí tuệ phát triển hôm qua sư có giảng một cái loại hạnh phúc cao thường mà thiền sinh có thể đạt được qua sự thực tập thì cái hạnh phúc cao thường tột cùng đó là sự chứng ngộ niết bàn được đạt được cái hạnh phúc an bình tuyệt vời nhất đoạn trừ tham sân si sẽ có được sự hạnh phúc cao thượng chỉ những thiền sinh mà tập nghiêm chỉnh theo đúng chỉ dẫn mới có cơ hội đạt được cái loại hạnh phúc cao thượng này đối với những thiền sinh tập lơ là dễ vui hời hợt sư si sẽ không thể nào đảm bảo là họ sẽ thành đạt được loại hạnh phúc an bình tuyệt đối cao thượng đó được một người mà không biết đến định luật nhân quả tức là làm điều lành thì sẽ quả tốt, làm điều xấu này sẽ qua ra cái quả xấu. Các cảm thái tâm như tham sân si bất thiện nằm sâu trong tâm một thời gian dài qua nhiều tháng nhiều năm và có thể nhiều kiếp sống giống như một cái cây cột mà được chôn chặt trong lòng đất khi mà biết được những cái trạng thái tâm bất thiện tham sân si này đáng bị chê trách làm giảm giá trị nhân phẩm thì một người nên nỗ lực làm suy yếu những cái trạng thái tâm này và cuối cùng loại trừ chúng một cách vĩnh viễn trong cái hợp từ kusala cái chữ cu có nghĩa là ghê tởm hạ gấp và sala là làm lây chuyển suy yếu. do đó cu sala có nghĩa là làm lây chuyển làm cho suy yếu những gì hạ cấp đáng ghê tởm. khi một cây trụ được chôn chặt trong lòng đất thì không thể lấy lên hay bứng nhổ một cách dễ dàng được. do đó trước tiên cần phải lây chuyển cho cây cột lỏng lẻo rồi sau mới bừng lên. Thì tương tự như vậy, những cái bất thiện tâm sợ hay là những cái trạng thái tâm không có tốt lành như tham, sân, si để nằm sâu chặt trong tâm của mình cần được làm xiêu trước rồi mới bừng tầng gốc rễ sau. Do đó thiền sinh cần vuông bồi thiện nghiệp để làm suy yếu những bất thiện tâm sợ này trước khi loại trừ Do đó mà chữ kusala có nghĩa là làm suy yếu những cái bất thiện nghiệp đáng ghê tởm hạ cấp. Một cái định nghĩa khác của kusala thì chữ ku có nghĩa là ghê tởm theo nhiều cách và sala là rung chuyển. Khi mà những cái bất thiện tâm sanh khởi như là trong tâm có tham, trong tâm có sân thì tâm nó rung chuyển, khiến cho một người muốn lấy đồ của người khác, muốn khảm hại người khác, vân vân. Và khi si mê, thì tâm muốn lạm dụng những cái chất sai và những cái chất này hại đến cơ thể. Để thay thế những cái điều bất thiện, thì thiền sinh nên vuông bồi, thiền nghiệp như là giữ giới để kìm hãm không làm những cái điều bất thiện qua thân khẩu. Phiền não thái quá nên được loại trừ, nên được loại chế ngự bằng cái nhóm định trong bát chánh đạo gồm tấn niệm và định. Thì niệm tức là chánh niệm ghi nhận à, liên tục các hiện tượng danh sắc sinh khởi qua sáu cửa giác quan. Và khi mà chánh niệm được vững vàng thì sát na định được thiết lập Khi một người có tâm chánh niệm thì tâm sẽ được bảo vệ khỏi những cái phiền não Chánh niệm vững vàng tâm sẽ an trụ trên cái đề mục Nên không bị phiền não sanh khởi Do đó để loại trừ phiền não cần có, cần phát triển tấn niệm và định mỗi khoảnh khắc mà tâm có sát na định là mỗi khoảnh khắc phiền não vắng mặt. khi đạt đạo nhập lưu thì một người trở thành cái bậc thánh nhập lưu thì với cái tầng thánh này thì một người sẽ loại trừ ba cái cái điều trói buộc ba cái sợi dây trói buộc hay gọi là thần thúc thì thứ nhất Là loại trừ cái tà kiến về linh hồn hay là linh kiến Tức tin rằng có một cái linh hồn trường cửu trong mỗi cá nhân Điều khiển những cái hoạt động của cá nhân đó Và cũng loại trừ cái, cái sợi dây trói buộc Thứ hai là hoài nghi Tức là không tin vào pháp hành Không tin vào định luật nghiệp báo Và cũng trừ được cái sợi dây trói buộc là tập hành thủ tức là làm những cái việc mà có tính cách mê tín khác do đó khi một người Đắc cái đào quả nhập lưu thì loại trừ được à, cái linh kiến tức là tà kiến về linh hồn hoài nghi về pháp hành nghiệp báo và tập hành thủ là những cái điều mê tín khác do đó mà bất thiện nghiệp sẽ được loại trừ bởi thiền nghiệp Trong một cái ý nghĩa khác kusala La Thì gồm có Kusa Có nghĩa là tuệ giác hay là trí tuệ Và La là được phát triển Như vậy kusala La Có nghĩa là tuệ giác được phát triển Hay là phát triển được tuệ giác Những cái thiền nghiệp cao thượng Cần được thành đạt qua bằng trí tuệ Khi trí tuệ biết rằng có định luật nghiệp báo là có thật tức là làm những cái thiện nghiệp thì sinh sẽ đưa tới những cái quả tốt làm bất thiện nghiệp thì sẽ gặt hái những cái quả xấu một người mà có trí tuệ thì sẽ biết rõ ràng và rốt ráo những gì thiện và bất thiện để làm để vuông bồi những thiện nghiệp cao thượng và biết những cái gì bất thiện sẽ tránh làm những cái bất thiện nghiệp. Do đó thiền nghiệp nên được thành đạt bằng thiền tập. Thiền chỉ chế ngự được chướng ngại trong tâm qua việc đạt được các tầng thiền định. Và cái kết quả của việc đạt các tầng thiền định là được tái sinh vào những cái cảnh trời có đời sống dài lâu. Thiền chỉ cũng có cái công hiệu làm cái sức nóng của phiền não xuống đến mức tối thiểu Do đó mà những vị phạm thiên vì không có cái sức nóng của phiền não cho nên có đời sống lâu dài Khi mà một người có cái chánh kiến thấy cái sự luân hồi qua nhiều cái kiếp sống rất là đau khổ bởi già, bởi bệnh và bởi chết Nên sân tâm muốn giải thoát khỏi khổ đau Trong cái kiếp luân hồi Cái người đó phát tâm Dũng mãnh tập thiền minh sát Để phát triển tuệ giác Như tuệ phân biệt danh sách Tuệ thấy tương quan nhân quả giữa các hiện tượng Tuệ thấy vô thường, khổ và vô ngã Cùng những cái tuệ giác cao là cái điều kiện tốt để giải thoát khỏi khổ đau do đó mà cần phải tập thiền minh sát để phát triển tuệ giác hầu làm suy yếu phiền não và khi mà đạt được đạo tuệ và quả tuệ thì sẽ đứng tận gốc lễ phiền não ngủ ngầm trong tâm cho nên tóm lại thì những cái thiện nghiệp như giữ giới thì nó sẽ chế ngự những cái phiền não thô tháo qua thân và khẩu Và cái thiền chỉ hay thiền vắng lặng Thì phát triển các cái tầng định Có cái tâm định để chế ngự phiền não trong tâm Và khi thiền minh sát với những tuệ minh sát Thì sẽ suy yếu phiền não, làm suy yếu phiền não Và khi mà đạt được cái đạo tâm thì sẽ bứng tầng gốc rễ những cái phiền não ngủ ngầm ở bên trong tâm Do đó mà một người qua bằng trí tuệ Thì làm những cái thiền nghiệp Và nhờ vậy mà phiền não được đoạn trừ Đó là ý nghĩa của chữ Kusala sa Kusa có nghĩa là trí tuệ Và La là phát triển Cân cứ vào chánh kiến về nghiệp báo thiền sinh phát triển minh sát thiền nghiệp như là minh sát chánh kiến hay còn gọi là tuệ giác minh sát để khi mà chứng ngộ niết bàn tức là sự dừng nghỉ của danh sách thì đạt chánh kiến đạo hay là đạo tuệ và khi có đạo tuệ thì chánh kiến quả hay là quả tuệ sẽ xanh khởi kế tiếp. Do đó mà quả tuệ thì theo sau đào tuệ, rồi kế tiếp thì cái người mà giác ngộ có một cái tuệ giác ôn lại đào tuệ và quả tuệ, cũng như ôn lại những phiền não nào đã được loại trừ cùng những phiền não nào còn sót lại. Do đó chánh kiến về quả hay là quả tuệ và chánh kiến ôn lại theo sau đào tuệ một cách tự động. Một ý nghĩa khác, cu xa la gồm có cu xa dùng là cái lưỡi hái có hai mặt sắc bén, có thể cắt đứt cỏ cây. Khi ghi nhận cái sự phòng sạp của bồn hay những cái đối tượng danh sắc sân khởi qua sáu cửa giác quan với cái chánh niệm liên tục thì tâm ghi nhận sẽ khám phá ra danh sách tương quan nhân quả giữa danh sách, sẽ thấy được cái đặc tính chung vô thường của các cái hiện tượng danh sách. Một khi mà đã khám phá được cái sự vô thường, thì sẽ kinh nghiệm được luôn khổ và vô ngã. Và nhờ tuệ giác được phát triển về vô thường, khổ và vô ngã, mà tà kiến về thường còn được loại trừ, tà kiến về sự sung sướng cũng được loại trừ và tà kiến về một cái bản ngã cũng được loại trừ. Một khi mà một người phát triển được tuệ giác loại trừ được những phiền não đã sanh khởi, thì cũng có khả năng loại trừ được những phiền não chưa sanh khởi. Như một con dao bán có hai mặt cắt đứt được cả hai, thì một người À, loại trừ được phiền não đã sanh khởi cũng loại trừ được phiền não chưa sanh khởi. Sư giải thích một cách dài dòng. Nhưng ờ oh, sự giải thích sẽ rất là dài dòng và sư sẽ giảng nếu có thì giờ cho quý vị nghe về cái hai phương diện lý thuyết và thực hành. Thì tạm thời nơi đây thì thiền sinh nên tạm hiểu như vậy. Kusala Là những cái thiền nghiệp có phẩm tính đưa tới sự giải thoát Cho nên cần được vuông bồi trong mỗi thiền sinh Khi mà Kusala tức là những thiền nghiệp được phát triển được vuông bồi Thì thiền sinh sẽ đạt được sự giải thoát khỏi khổ đau Và để được như vậy Mỗi khi làm những cái thiền nghiệp thiền sinh nên có ước muốn và có mục đích là thành đạt sự giải thoát đặc biệt là khi thọ giới khi hành thiền và làm những việc công quả thì thiền sinh luôn luôn hướng tâm mình đến cái sự giải thoát khỏi khổ đau suy giảng là không có cái thiện nghiệp nào mà không cần được vương bồi ngày nay có người chỉ theo dõi tâm quấn luyện tâm mà không cần theo dõi phòng sạch, họ nói như vậy. Rồi cũng cần, rồi cũng có người nói chỉ cần cúng dường cũng đủ chứng ngộ niết bàn. Có người nói giới giữ giới không cần thiết, chỉ cần tập mà không cần giữ giới thì cũng đã đủ. Đối với những người có chủ trương như vậy họ có những cái họ chỉ chọn những phương cách riêng tư thì đây là những cái phương cách sai lầm nếu chỉ chọn những cái phương cách đó mà thôi bởi vì tất cả các thiền nghiệp đều cần được vuông bồi thì mới đạt được sự giải thoát sư khuyên thiền sinh không nên tin vào những cái điều họ nói Và không theo cái tà kiến hay là con đường sai lầm mà họ đã vạch ra Các cái hiện tượng danh sách sân khởi ngay trong hiện tại là khổ đế Nếu thiền sinh không ghi nhận một cách chánh niệm Thì sẽ không xuyên thấu được khổ đế Tức là sự thật về sự khổ Và nếu mà không ghi nhận, không xuyên thấu Thì vô minh sẽ sân khởi và khi vô minh sinh khởi thì không có ghi nhận đề mục, không có biết hổ thẹn, không có biết ghê sợ cái sự mất chánh niệm của mình. Và vì như vậy nên trào cử tức là tâm trao động nó sẽ xảy ra. Như vậy không có chánh niệm thì vô minh không biết hổ thẹn và ghê sợ và tâm trao động tức là trào cử thì sẽ sinh khởi không có chánh niệm thì những phiền não khác như tham, sân, si ngã mạn tà kiến, ganh tị, ích kỷ, buổng sản cũng có thể sân khởi kế tiếp. Và khi cái điều này xảy ra thì thiền sinh dù có thực tập cũng sẽ không có tiến bộ nào cả. Mặc dù sư nói là không có thiền nghiệp nào mà không cần làm. Nhưng mà trong một cái khói thiền minh sát tích cực như thế này, thiền sinh nên biết đặt ưu tiên vào cái sự thực tập để thành đạt sự giải thoát. Tức là thiền sinh nên đặt ưu tiên vào cái thiền nghiệp vuông bồi chánh niệm. Chánh niệm trong từng khoảnh khắc liên tục, chính xác, không có dễ vui để không bỏ lỡ cơ hội ghi nhận đề mục ngay khi chúng vừa sanh khởi. Do đó mà thiền nghiệp minh sát cần được vương bồi, cần được đặt ưu tiên trong khi khóa thiền minh sát tích cực. Những cái thiền nghiệp tục thế, trong những cái thiền nghiệp tục thế đó, thì cái thiền nghiệp minh sát là hữu hiệu nhất. Bởi vì cái thiền nghiệp minh sát tuy là tục thế, nhưng nó khi chí mùi thì nó sẽ giúp cho hành giả đạt được cái thiền nghiệp siêu thế tức là đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thiền chỉ hay là thiền vắng lặng dù có ít lời chế ngự được phiền não trong tâm tạm thời nhưng không có cái khả năng cũng như không có công hiệu đưa đến đạo và quả chứng ngộ niết bàn. Do đó mà các thiền sinh thấy sư thường nhấn mạnh là thiền sinh nên chú trọng Đến việc phát triển tuệ giác minh sát Bởi vì khi mà tuệ giác minh sát Được chín mươi, Thì thiền sinh sẽ thành đạt được Đạo tuệ và quả tuệ Khi cái bậc tầng thánh thứ nhất Khi mà thiền sinh đạt được Đạo tuệ và quả tuệ đầu tiên Là tầng thánh nhập lưu Khi mà trở thành một bậc thánh nhập lưu Thì thiền sinh Chỉ còn còn tái sinh bảy lần nữa trong thành người hay là trời Tối đa như vậy Do đó khi mà tập thiền minh sát Thì thiền sinh không nên làm những cái thiền nghiệp khác như là thiền chỉ Thiền sinh nên đặt ưu tiên vào việc thực tập thiền minh sát một cách liên tục Do đó những gì mà làm suy yếu phiền não mà không phải thiền minh sát trong khóa thiền thì dù là thiền nghiệp đi nữa cũng không nên đặt ưu tiên. Đến đây thì hết giờ rồi, sư sẽ giảng tiếp vào ngày mai và sư chấm dứt ở đây.